0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, com Pedro Pereira, psicólogo, e Nuno Costa Santos, escritor, guionista, que hoje eh, participa no programa a partir de Lisboa via Skype, e Joel Neto, escritor e jornalista. O Parlamento dos Açores aprovou nos últimos dias uma taxa turística contra a vontade dos empresários do setor. Este é o ponto de partida para uma conversa sobre democracia representativa versus democracia das bases ou democracia direta. Pedro, começo por ti. Esta taxa turística faz sentido, tem vantagens?
1: Eu, de, 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 quando falámos aqui dela, achei, achei, que, achei que sim, tendo em conta algumas questões que se levantam em relação ao, ao, ao investimento nos locais turísticos, ser uma forma de arrecadar mais algum dinheiro para, para, para ajudar, não sendo empresário, acabei por, por parar me com, com as com uma reflexão de, de, de Pedro Arruda, que não conheço, mas alguém me fez chegar a reflexões dele, que também fizeram bastante sentido, ele põe ali algumas questões em relação à, à, à equativa, à, ao ser ou não equitativa a, a taxa, porque acaba por, por, por beneficiar mais… Uh... Tu fez
0: algumas contas e concluiu que algumas ilhas não ganharam nada com isso, ou ganharam sim, pouco. Sim, e que que mesmo
1: sim, mas mesmo a burocracia… Uh, ele, ele deu alguns exemplos muito práticos uh, de que a burocracia do processo também seria bastante, bastante difícil. Uh, eu, para contrabalançar, para contrabalançar isso, uh, volto a falar da minha ideia, que seria a, a ideia do cartão de consumo mínimo garantido, como havia nas chutecas, Turista que chegasse era entrego um, um cartãozinho e ele tinha que ir a todas as lojas gastar dinheiro e, e, e só se.
0: Que é o que existe nos cruzeiros.
1: é oh. há um cartão de consumo mínimo. está a discoteca. Bom, oh. é... Os cruzeiros não é tudo à borda, não é Depois depende que, de que... que tu pagas no. Ah, no, exato. No início. <risos> cartão vantagens de consumo mínimo e vantagens
0: desta taxa.
2: Eu já, já defendi aqui a taxa, acho que é uma, é uma boa ideia, é uma taxa que está em vigor numa série de, de, de locais do mundo, numa série de locais turísticos do mundo. Uh, inclusive uh, em Lisboa. Uh, é claro que a taxa depois tem uh, muitas maneiras de se aplicar, muitas maneiras de se cobrar, muitas canalizações diferentes possíveis para para o dinheiro, mas eu acho que ninguém vai deixar de, de, de visitar, nomeadamente os Açores, neste caso os Açores, uh, por causa de uma taxa desta desta natureza, pelo contrário, até acredito que valorize mais um, a, a sua visita até porque será declarado que uh, o dinheiro vai reverter para a proteção uh, do, do meio ambiente. E isso parece-me que é uma, uma preocupação que também vale a pena uh, os assessores uh, a proclamarem. De maneira que eu só vejo vantagens. A dúvida que eu tenho... Um, tem a ver com os montantes portanto quanto percebi os montantes podem ir de 1 a 4 euros por dia uma coisa seria uh, 1 euro por estada outra coisa será 1 euro por dia se forem 7 dias já são 7 euros mas se chegar a 4 euros por exemplo um, no caso de uma estada por exemplo de 30 dias podemos estar a falar de uma taxa de 120 euros isso, isso já tem uh, a expressão De resto parece-me bem que seja uma taxa uh, regional e não e não municipal. Foi uma a coisa Associação que
0: de os uh, protestou contra isso eu e sei. pede que isso seja fiscalizado eu, pelo é, tribunal constitucional. É
2: natural e já, e já foi. Entretanto, já uh, os constitucionalistas não o tribunal constitucional. Sim, sim, mas dois, já é dois constitucionalistas já se pronunciaram, disseram que não vem qualquer impedimento constitucional de que a taxa seja regional parece-me que faz sentido por uma razão muito simples é que eu continuo a acreditar no desenvolvimento harmónico. ora ilhas como São Miguel, Terceira, Pico e Faial têm muito turismo, as outras têm pouco turismo e portanto teriam pouca, ta pouca taxa a cobrar, poucas pessoas a quem cobrar a taxa e a mim parece-me importante não apenas desenvolver as novilhas,
0: mas proteger o ambiente nas, nas novilhas. Portanto... Desenvolvimento harmónico uh, e também aprofundamento de autonomia são assuntos que interessam ao Nuno Costa Santos, que está uh, em Lisboa e que nos vê a partir da capital do Império. Nuno, esta taxa foi aprovada contra a vontade dos empresários. <coughs> o Parlamento não ouve as pessoas?
3: Eu acho, sinceramente, que neste caso não ouviu esta taxa de facto já é praticada em vários lugares, aqui em Lisboa onde estou, no Porto, no Algarve, em alguma uma parte, de uma localidade da Madeira, em Veneza, em Paris, enfim, em vários locais mais pequenos e, e outros maiores. Agora, eu sou, sou absolutamente contra criar inquietude e gerar, enfim, inquietação no momento em que ela já se justifica, estou a falar particularmente da inquietação eh, dos empresários perante, perante a situação turística, agravada e prejudicada não só pelo Covid, mas também por esta guerra com, da Ucrânia. E até pela eh,
0: situação em São Jorge, não
3: é? A situação eh, em São Jorge. Portanto... Uh, aqui não é questão da taxa em si Porque há muita gente que vai para, para, para certos países E para certas cidades E não sabe que está a pagar esta, esta, esta taxa É, é, é a questão que da oportunidade, não é? É a questão da oportunidade, obviamente E depois em relação àquilo que o Joel diz uh, De facto, em princípio Estas verbas são canalizadas Para a limpeza Para a preservação Para a sustentabilidade Mas eu gostava de saber uh, Pois... A prova, ter a prova de que isso acontece, porque isto são Sim, palavras então. muito bonitas, são conceitos muito na moda, mas eu gostava de saber, aquela floresta foi limpa por causa da taxa turística. Se me derem coisas concretas, eu acredito, não, acho uma... Isso uma, é uma
2: boa ideia, Nuno, parece pois uma é, boa ideia. É, é, uma coisa certa, qualquer bom. turista
0: dirá, a minha carteira foi limpa... Pela, <risos> pela taxa
2: turística. É, um, esta... Não há turista que tenha tão pouco dinheiro. Diz? Não há nenhum turista cuja carteira possa ser limpa com é E há uma também
1: importante em relação a isto, é que, que, que esta taxa depois também não sirva como engodo para, para iludir as pessoas de, de não haver um plano que não há uh, coerente e coeso de, de desenvolvimento e de turismo.
0: Hum. Esta taxa foi proposta pelo PAN, que enfim, pode-se dizer que é um partido com uma certa dose de idealismo, mas o Partido Socialista, que é um partido de poder e, portanto, percebe mais de tática do que de idealismo, também votou a favor. Sim. Uh, Percebe-se. Eu creio que esta que
2: esta, que esta decisão do, do PS não, não acredito que tenha tanto a ver uh, com a origem da proposta como com o destino da proposta, ou seja… <coughs> A possibilidade, de alguma maneira, afrontar os partidos da coligação povoou a bancada do, do Partido Socialista é em cada decisão. Em cada decisão. Mas, na verdade, não me surpreende muito. Faz sentido que um partido como o Partido Socialista concorde com este, com este tipo de taxa. Uh, o que não faz sentido, por exemplo, é ver o deputado independente a votar a favor. Essa, essa votação é que me surpreendeu. Porque ela está ao arrepio, surge ao arrepio de muito daquilo que, que Carlos Furtado tinha dito até o momento, mas mais uma vez, quem vem do Chega, passou pelo Chega ou está no Chega, dessas pessoas eu nunca espero coerência, espero que estejam aqui para armar confusão e acho que também foi isso que eu, Carlos eu, Furtado fez,
1: mais uma fico vez. Ficou despeitado nós termos dito que ele já estava a preencher... Uhum. a nova candidatura à militante do PSD, do PSD. Já, então decidiu preencheu. provar que afinal não. É porque já, afinal,
2: já, já preencheu, então... já teve tempo para, para esta aprovação.
0: Ó <risos> oh, o facto de termos aqui, creio que mais ou menos concluído que esta lei foi aprovada contra <coughs> a vontade a gente, do, do, do setor, dos empresários, uh, podemos dizer e de termos concluído que muitas vezes os deputados um, não ouvem as bases, nem ouvem e estão desfasados da realidade, se calhar já me estou a esticar nas conclusões, Uh, isto significa que a democracia representativa uh, está em causa?
3: De todo, eu, eu, eu sou a favor da democracia representativa e, e, e sei, e tenho a consciência que, o, que os referendos, que instrumentos como os referendos, devem ser utilizados parcamente e só quando se justifica. Ainda não dei a minha opinião relativamente à posição do PS uh, sobre esta situação. Uh, eu, eu Mas acho estás à vontade, à vontade. O PS não mediu bem o pulso à situação. Não nos podemos esquecer que o PS recentemente ganhou os empresários com a questão das agendas mobilizadoras. Esteve do lado os empresários. Sou... Então, onde é que estão os empresários que, que a gente conhece e que não conseguiram participar, uh, afim, no concurso de ideias? Agora, de um momento para o outro, perdem os empresários. Eu penso que sob o ponto de vista político isto é, isto é um erro muito, muito, muito evidente. Eu, sob o ponto de vista, de, digamos, jurídico-político, naturalmente, sou a favor, como diz, da democracia representativa.
0: Pedro, há uma certa erosão da democracia representativa?
1: Hum, eu, eu acho pelo contrário. A democracia tem sido cada vez mais hum, escrutinada, está cada vez mais é cada vez mais conhecida pelas pessoas, daí termos o revés disto, que é termos partidos populistas e que se aproveitam às vezes dos sentimentos mais, mais difíceis, digamos assim, das pessoas. Mas eu, eu, eu diria que olhando para, para a Europa e para os Estados Unidos, a democracia liberal, nós tivemos o Trump durante quatro anos por lá. E, e a democracia aguentou-se, as instituições democráticas aguentaram-se. Claro que temos alguns sinais de, de alguma preocupação na França, por exemplo, em que a democracia está a dar demasiado poder, a meu ver, à, à extrema-direita. Temos do outro lado também o Macron, que não se sabe muito bem que, que, que ideologia é que tem, e isto até é uma coisa que de certa forma me agrada, acho que é uma, por um lado é uma demonstração de que a democracia está, está madura, em que não se vai só por clubismos, vai-se por mais ou menos pelas ideias de, de, da pessoa. Uh, portanto, eu não acho que, 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 esteja, que esteja em processo de ilusão, está em processo de crescimento e isso traz dores.
0: João, o Nuno falou ali numa, num assunto importante que são os referendos. Uh, eu lembro-me que, por exemplo, na Suíça houve um referendo para se decidir se se compravam ou não aviões novos para a Força Aérea um, o que é do nosso ponto de vista
2: mas, é um referente por, por semana praticamente pois mas isso não é bom? eu acho que não eu acho, francamente, acho, acho francamente que não vamos a ver, a democracia representativa tem problemas
1: e é, um luxo, é, um luxo rico, Sim, é um luxo de país rico
2: a, a, a democracia Sim. representativa tem problemas tem defeitos uh, um deles é o eleitoralismo com que nós somos confrontados todas as semanas nomeadamente aqui uh, nos Açores Uh, outro tem a ver com a tática, com o jogo, com as conveniências uhum. estratégicas dos partidos que às vezes se sobrepõem às necessidades da, da população e das sociedades. E outra ainda tem a ver com a tendência uh, para uma certa, um certo desligamento entre os partidos e as verdadeiras necessidades uh, da sociedade quando, como mais uma vez os Açores são exemplo, quando há uma eternização do poder de um determinado uh, poder. Mas quer dizer, eu, não, eu pessoalmente não podia defender o 25 de novembro e a importância do 25 de novembro, e nomeadamente a necessidade de se celebrar o 25 de novembro durante as celebrações de 50 anos do 25 de Abril, se não confiasse na democracia representativa. Aí que porque foi chegar. isso que o 25 de novembro protegeu. O
0: 25 de Abril eh, indicava um caminho da democracia popular, dos plenários sim. Nos, nos empregos, sim. da votação, se calhar... O 25, o 25, o
1: 25 de Abril, Abril é em si, acho que o, não. O período é um... revolucionário o período
2: indicava isso. Sim, sim, sim. Uh, o 25 de Abril é uma revolução de outra, de outra natureza. Mas o 25 de novembro, quando repõe a ordem democrática, o que repõe precisamente é a democracia representativa. Se nós não tivéssemos a democracia representativa neste momento, o que é que tínhamos? Tínhamos uma barraria do Facebook e das petições online transformadas em política. Tínhamos, como é o caso da Suíça, plebiscitos e referendos uh, todas uh, as semanas. E, portanto, uh, eu francamente... Ah, e além disso teríamos as corporações, os sindicatos, e as senhores. ordens profissionais que tu adoras, uhum. a paralisar muito mais do que aquilo que tu achas que já é demais uh, o, o, o país. E, portanto, uh, eu acho que devemos deixar os políticos trabalhar. É evidente que os políticos podiam ser melhores, deviam ser melhores, mas nós é que os elegemos, infelizmente. E o facto é que quando nós nos transformamos em políticos, fazemos parecido.
1: Uhum. É assim? É assim, e, e há, há duas coisas que o, o João refere como sendo perniciosas que eu acho piada, que é o jogo político, aquela jogada. Porque no, nas alternativas o jogo político existe na mesma. Uh, o, o jogo de bastidores, os favores, a cunha, uh, aquilo que nós às vezes indicamos ser um defeito da, da democracia, uh, das democracias liberais, existem também, olhamos para, para o caso do, do Estado Novo, as manigâncias que existiam portanto é uma desvantagem que, que em, certa, em certa altura até é divertido, Sim. o que é que seria nós sem, sem às vezes aquelas discussões acaloradas do Parlamento em que pouco mais se tira de suma não ser mas nunca divertido. Eu, um eu que só
3: queria deixar aqui um, um tópicozinho que, é um, que é um facto que está relacionado com, com a questão anterior segundo uma sondagem do Jornal da Madeira recente os madeirenses são a favor de uma taxa uh, turística regional e, e não uma taxa turística de uma localidade como existe neste momento. Hum.
0: Neste... Ou seja, da taxa dos Açores, portanto. Sim. Neste assunto da democracia representativa versus a democracia direta, como é que te posicionas, Nuno?
3: Não, é, é tal, como, tal como os meus comparsas de, de, digamos, painel, nós votamos para os nossos representantes. Se eles deixam de ter préstimo e nós começamos a decidir e a, e a, e a ditar, digamos, mat em matérias que, que, que lhes competem, eh, penso que, que de deixam de ter préstimo, deixa de haver motivação, ainda mais motivação para ir votar. Repara-nos, Açores, se, se a democracia direta vingasse, para que é que as pessoas iriam, ir, iriam ao voto e já vão tão pouco? Deixa este top. Isso é
1: Hum. Bem, hum. para tu eu decidir.
0: Bom, por falar em decidir, o senhor Elon Musk, que é um dono da Tesla, aquela empresa de carros elétricos, e que também anda cismado que há de ir à lua um dia destes, comprou o Twitter <autce Quite sad on -ra> por qualquer coisa como 44 mil milhões de, 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 de dólares, dollars, um... o que é uma coisa, enfim, eh, difícil de perceber. E o senhor diz que não quer uh, moderação no Twitter, o Twitter é uma rede social. É a democracia plena?
2: Ele não diz que não quer uh, moderação. <risos> quer moderar a moderação. Quer moderar a moderação. Bom, eu acho, uh, francamente, e nisto eu já sei que o Pedro está totalmente em desacordo, Caramba, ainda bem…
1: Já estás a puxar por mim, não sei, vamos lá ver <risos> o que é que tu
2: dizes. Uh, eu, francamente, isto parece mais uma notícia vindo do mundo da, da, da comunicação de, de, de Silicon Valley, mas é, na verdade, um salto quântico no domínio da, das redes sociais e da, da comunicação uh, em geral e que vai uh, contaminar uh, toda a comunicação, uh, nomeadamente uh, a televisão, uh, os jornais, as rádios, uh, além de todos os outros meios de comunicação uh, online. Nós estamos a falar de uma, de uma rede social que, não, que é a mais pequena das grandes, uhum. digamos assim. Ela é mais pequena que o TikTok, é mais pequena que o Instagram, uhum. é muito mais pequena do que o Facebook. Tem pouco mais de 200 milhões de, de utilizadores. Só que é de longe das quatro a mais influente. Uhum. Porque é lá que estão as elites, nomeadamente nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. Porque é aquela uh, onde as elites estão e onde os meios de comunicação Uh, se vão alimentar usando-a como fonte de, de informação. Ora, uh, até aqui havia moderação, por isso o Twitter, por exemplo, baniu Donald Trump, uh -huh. por isso o Twitter, uh -huh. por exemplo, uh, puniu tantas vezes André Ventura.
0: Exato.
2: Mas uh, 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 Elon Musk que é o homem mais rico do mundo,
0: que é digno, sozinho, não,
2: não. sozinho é amigo de Donald Trump e apoiante de Donald Trump, sozinho vale dois terços do PIB do de Portugal, sozinho é uma economia maior do que a Grécia ou do que o Peru, por exemplo. Bom, um, Elon Musk, que era dos, dos grandes magnatas da, 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 de Silicon Valley, o único que não tinha uma, uma, um, um meio de comunicação, por
0: uh, exemplo, o Jeff Bezos, Jeff tem, o Washington Bezos Post.
2: tem o Washington Post e o, o New York Times, uh, o, o, o Mark Zuckerberg tem, um, tem o Facebook, o que é que ele quer fazer? Quer acapar... Esse rapazinho
0: nunca apanha só, esse Zuckerberg. Sim, quer reduzir,
2: é verdade, quer reduzir dramaticamente a moderação, e o que é que isto significa? Significa que vai passar a poder-se dizer tudo. É tudo legítimo de se dizer. E depois quero fazer uma coisa ainda mais perigosa do que esta, que é abrir o algoritmo aos inputs dos utilizadores. Portanto, serão os utilizadores, provavelmente com um botão sim e não, mas esse modelo ainda não está definido, serão os utilizadores a definir o que é que aparece nas, nos news, news feeds E, portanto, a hierarquizar uh, as uh, notícias. Bom, tendo em conta que não há moderação, tendo em conta que serão os utilizadores a hierarquizar uh, aquilo que aparece nos newsfeeds, chegamos ao faroeste e chegamos ao faroeste no meio de comunicação que mais influencia os outros meios de comunicação. Eu acho isto muito perigoso e, além disso, acho que um de, uma das provas de que é muito perigoso é que o lobby conservador dos Estados Unidos foi o primeiro a celebrar esta compra, com grande entusiasmo, e o segundo a celebrar esta compra. Foram os, o grupo de aliados foi o grupo de aliados de, de, de uh, Jair Bolsonaro. Acho que não vem nada de bom daqui e que isto vai piorar
0: Muitíssimo, Afinal, podia piorar. Donald Trump também lançou uma rede social, pelos vistos não teve grande sucesso até agora. Onde é que estão os limites da liberdade de expressão? As redes sociais podem ser usadas para, por exemplo, apelar ao ataque ao Capitólio, mas se eu apelar à morte do Presidente dos Estados Unidos, achas que o Twitter vai deixar passar o meu apelo?
3: Eu acho que deve haver regras, uh, regras de, de, de… enfim, deve haver respeito por algumas regras quando, quando se tratam de plataformas uh, onde, digamos, a, a demagogia, a, digamos, o incitamento ao ódio tem, tem digamos, um, muitos sítios para onde, onde caminhar. Uh, eu, eu queria dizer sobre isso o, o seguinte. O, o Twitter aqui, apesar de dizer que estou ofendido pelo facto de o Joel ter dito que as elites só as elites é que frequentam o Twitter eu não frequento o Twitter. Eu também não, eu também não. Exato. Também não,
0: Nuno. Exato. Vocês Exato. são pequenos e médios Exato. E é
1: pequenos e... Ah, afinal foi para nós. Tu no programa disseste que não era, não era sobre nós.
3: Fica isto. Só, só dizer o seguinte: eu não vou sentar nada, nada especial em relação àquilo que, que de, sobre o conteúdo e sobre os perigos que, eu, que o João disse. Eu só queria dizer que o Twitter aqui foi um, foi um instrumento de, de negocial fundamental. Uh, mas utilizou o Twitter para fazer pressão para a compra e, senhoras e senhores, festejou a vitória com emojis. <risos>
0: e agora, para viabilizar aquilo eh, convenceu os bancos que ia fazer poupanças eh, despedindo pessoas e obrigando as pessoas a reduzirem os salários
1: Pois, é, isso é que, é que me preocupa preocupam mais as condições com que, com que o Elon Musk eh, mantém as suas fábricas ainda há pouco vieram algumas dicas eh, perturbadoras sobre uma fábrica na China, mesmo nos Estados Unidos as condições já não são eh, já não são famosas eh, apesar de ele estar a fazer um trabalho excepcional não na Tesla, mas na SpaceX ele comprometeu-se a fazer, a fazer um transporte muito mais barato para o espaço e conseguiu um, se ele é boa pessoa ou não se apoia Trump, ele apoia Trump por causa dos impostos. Agora, em relação a este, este problema do Twitter eu de facto discordo do Joel acho que não é assim tão grave quanto isso de facto houve, houve uma espiada. mas é grave é isso, mas é um bocadinho grave não, não, não é grave, não é grave, na medida em que é, percebo é que tu achas grave e que havia um meme que dizia que tinha sido muito difícil salvar as pessoas do naufrágio nos, nos gabinetes do Twitter devido às lágrimas dos liberais. Um, e, e eu achei piada a isso. Um, agora, o, o Twitter um, é uma rede social que um, tem bloqueado, de facto, um, políticos do lado conservador, pelo que me parece. Falavas, falavas do que é que se podia dizer lá ou não, o Ayatollah Khamenei também podia dizer lá, apelar à destruição do Estado de Israel e, e mantinha-se lá. Twitter Parece o... que é. sim, uh, pelos vistos. Uh, agora, achar que as redes sociais, uh, e o erro é este, achar que as redes sociais são assim tão importantes na vida das pessoas e na vida política das pessoas, uh, é que é exagerado. E, e contra mim falo. Eu, quando, quando foi, uh, quando foi uh, a Primavera Árabe, eu estava uh, convicto de que uh, uh, ela tinha acontecido graças também à disseminação da informação. De certa Não forma aconteceu. foi... Como? E não aconteceu, graças em grande parte. Há agora bastantes estudos que dizem o contrário, Ex exatamente em relação ao Trump, exatamente em relação ao Brexit. Há estudos que começam agora a avaliar a situação e se percebe que as redes sociais não são assim tão importantes quanto isso. Às vezes a verdade é contraintuitiva e faria, faria sentido que tivessem sido os votos russos a pôr o Trump no poder. Mas, na verdade, nós não sabemos de milhares de outras razões para o Rustle Belt e o Bible Belt ter votado no Trump não sabemos todos de, 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 dos problemas políticos já nos Estados Unidos que levaram à eleição de Trump. Não, repare, Não sabemos todos do Brexit.
2: Trump, Trump consegue o Bible Belt porque era supostamente contra o aborto. Logo, Donald Trump contra o aborto. Nota mas bem. Isso é outra coisa. Que agarrava as senhoras pela, pela zona pélvica. digamos mas isso assim. isso é outra coisa. Vamos a ver. A questão é que o Twitter permitiu ao a Donald Trump dizer-se Todos os dias contra o aborto. Os meios de comunicação nos seus são encontros. apenas meios, mas são meios de amplificação dramática. Neste caso, falamos de um meio com uma capacidade de amplificação que contamina toda a comunicação social oficial do mundo mas todo. Isso está aqui
1: em causa também. Isto é um
2: poder infinito. E,
1: e entanto, também não na, na, na racionalização e não nas provas de, de estudos, mas se tu vires. Por exemplo, no Brexit, é outra, outra, outra teoria que saiu de que teria sido também o Facebook. Caramba, todos nós fazíamos piada sobre, sobre o facto dos os ingleses não querem fazer parte da Europa. Havia aquele, aquele jornal que fez aquela piada de tempestade no Canal da Mancha, os cabos de comunicação cortaram-se, grande tragédia, o continente está isolado. Ou seja, sempre houve esse sentimento que nós reconhecemos. Uh, temos de começar a perceber que, de facto, as elites, aí concordo contigo, as elites amplificam e as, e as elites mais politizadas utilizam a redes para disseminar o seu discurso e que às vezes é discurso de ódio, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tem nada a ver com esse discurso de ódio por vê-lo escrito se identifique com ele poderá ser uma, uma visão otimista vamos ver o que é que diz o resto mas, de... é, mas isso
2: é a lógica da comunicação em geral as pessoas são ou não são influenciáveis é difícil quantificar Uh, em que Alguém medida que são influenciáveis ah? mas a comunicação existe para influenciar em comunicação em geral, não apenas e muita comunicação em princípio influenciará mais, o problema do Twitter é outro, é que mas, tem é realmente que um grande... muito poder e vai deixar por exemplo de filtrar o discurso de ódio vai deixar exemplo, de filtrar o racismo vai deixar mas de filtrar filtra a
1: xenofobia e vamos a ver se vai continuar a filtrar a pedofilia, porque não sei se vai ele já não filtra... e, e se deixar de filtrar quer dizer, se ele, se ele deixar entrar o Twitter em certos extremos, a mal Sai do Twitter.
0: Veremos, veremos. Está na hora de irmos às descobertas dos comentadores do novo normal. Joel, começo pela tua descoberta que é um disco dos Wave Jazz Ensemble. Ensemble
2: uma banda da, da terceira que já tem 12 anos, mas teve de, teve de esperar. Uh, outro tanto pela, pela oportunidade de, de editar um disco é este uh, Perspetivas uh, foi lançado agora no Dia Internacional do Jazz 30, 30 de Abril e é muito bom uh, tem oito tem temas uh, uma versão interessante de um, de um tema do, do José da Lata mas depois tem sete temas compostos cada um deles por, por um uh, membro da, da banda e são temas bastante interessantes alguns deles uh, notoriamente influenciados por standards Uh, outros absolutamente livres e, e surpreendentes há boas melodias há boas execuções um, bons ritmos não só da parte de, de Rui Melo e, e Antero Ávila que são talvez os mais conhecidos dos músicos da banda mas também do, dos outros três vale a pena dizer os nomes deles Paulo Borges, Antonella Barletta e, e Nuno Pinheiro o disco também está disponível no Spotify aliás eu ouvi-o no Spotify, no Spotify pela primeira vez Espero ouvi-lo hum, ser tocado no verão ao vivo aqui na, na terceira. O jazz não é só uma música de inverno, também é uma música de verão. E o panorama musical da terceira tem crescido, mas precisa do contributo, da sofisticação do, do jazz.
1: Na é se pode comprar o disco? Tá.
2: Boa pergunta, eu devia saber, uh, a este ofereceram, eu devia saber responder <risos> essa pergunta, mas imagino que no que é mercado. Bem.
0: Muito bem, <coughs> uh, a tua descoberta é um filme uh, chamado, precisamente um filme em forma de assim.
3: Exatamente, é um filme do João Botelho, a partir da videoobra do Alexandre O'Neill e vi no INDI-Lisboa, não frequento o Twitter, mas o INDI-Lisboa, sou uma pessoa, de, um cidadão respeitável seu o ponto de vista cultural um pequeno ou um médio intelectual eh, fazendo a ligação com aquilo que o Joel disse eh, em relação, digamos, a, a, ao género musical jazz, acho que este filme tem demasiado free jazz se quisermos, eh, opta pelo caótico, pelo não linear pelo não explicado, pelo uso do texto de Alexandre O'Neill de conto, de poesia, de crónica, nas falas das personagens, não sabemos bem quem é Alexandre o Alexandre O'Neill, são dois, não sabemos também com rigor quem são outras personagens, qual foi a sua história de vida, portanto, eu incluiria mais swing neste Free jazz para se tornar mais entendível, mais perdível e sentir-me mais capturado e menos aborrecido, de vez em quando senti-me aborrecido. Mas é Alexandre, eu estou muito contente por estarem a celebrar um mestre, um indivíduo raro na cultura portuguesa, valorizava o símbolo.
0: Pedro, a tua descoberta é uma mini-série de televisão que se chama 37 Days.
1: Sim, é sobre, é sobre o início da, da, da Primeira Grande Guerra. 37 dias que vão desde o assassinato do, do arquiduque, Franz Ferdinand, até ao dia 2 de junho, que começa a, a guerra. É, é, é muito interessante porque demonstra uh, os bastidores da diplomacia um, e, e de facto até acho que tem mais a ver com, com o momento que, que, que vivemos agora nesta desta guerra da Ucrânia do que propriamente a Segunda Guerra Mundial que foi muito mais, uh, muito mais direta, digamos assim. Um, há aqui um, um trabalho excelente do, dos, dos atores ingleses que tentam também mostrar os, os, os alemães de uma forma mais humana, normalmente os maus são, são os alemães e, portanto, mostram-se de uma forma muito fria. Embora fique essa ideia implantada, é isso que é tenebroso nesta série. Fica a ideia de que quando a, a ideia de guerra está implantada, já há pouco a fazer, uh, neste caso, a guerra está, está implantada no, no, no general Moltke e no Kaiser. Uh, o Kaiser ainda tem ali algumas, algumas dúvidas em relação a isso, mas o general quer mesmo ir para a guerra. Sabemos hoje que, que havia muita gente que achava que aquela ia ser a guerra, que ia acabar com as guerras, sabemos o que aconteceu depois, mas uh, importa perceber que há uma série de mal-entendidos, uma série de, de, de desconversas pelo meio que levam uh, ao 2 de junho.
0: Muito bem, as descobertas dos comentadores residentes do Novo Normal, entretanto houve um congresso do Chega no, dos Açores no último fim de semana, José Pacheco foi formalmente, já tinha sido eleito uh, líder do partido nos Açores. Joel, neste congresso, bom, neste congresso foram ditas várias coisas, falou-se da questão do, da viabilização ou não do próximo uh, orçamento uh, regional, mas isso já discutimos aqui várias vezes. Um, no entanto, José Pacheco disse uma coisa que é, quer reintroduzir os símbolos religiosos nas escolas. Uhum. Uh, o que é que é te... <risos> Bom, eu,
2: uh, José Pacheco quer, quer voltar uh, 50 anos para trás… Uh... Ele está esquecido de que Portugal é um país laico, mas também não me surpreende porque o partido dele esquece frequentemente até de que Portugal é um país democrático. É claro que eu percebo que a José Pacheco e a André Ventura e ao Chega dava jeito que Portugal voltasse a ser, e os Açores, voltassem a ser locais, locais regiões, países hiper-religiosos. Dava jeito voltar a instalar esse temor e essa submissão, porque havendo esse temor e essa submissão era muito mais fácil uh, instaurar a, a ditadurazinha bafienta que, que o Chega pretende gostaria, sonha com instalar em Portugal. Infelizmente para o Chega, nós temos uma constituição, infelizmente para o Chega, Portugal é um país uh, moderno uh, e evoluído e francamente estas coisas houve um momento em que me davam vontade de chorar mas agora já só me dão vontade de rir.
0: Não, uh, José Pacheco usou várias vezes, inclusive numa entrevista na rádio pública, a expressão o meu povo. Eu ouço o meu povo, se o meu povo decidir que é assim, uh, é assim que eu faço. Uh, como é que vês este discurso?
3: Eu acho que José Pacheco uh, é um indivíduo, eu acho que já disse aqui, é um indivíduo genuíno. Mas é um livro que está genuinamente errado. Porque, como, como, disse, como disse o Joel, o Estado e a religião devem sentar-se em, em, em cadeiras diferentes, não é? E, e é interessante esta, esta, esta ideia de voltar a ter os símbolos católicos nos locais públicos e quem sabe a própria imagem do Japa Checo vem numa altura que, em que André Ventura... como vê afirma que não vai, digamos, conceder, não vai, digamos, aderir a uma boa parte do seu partido que quer extinguir o um casamento homossexual, o um casamento entre homossexuais. Ele então, já desmentiu
2: bem, isso, Nuno, já desmentiu isso.
3: Já desmentiu. Não, não, eu penso que ele disse que sim... Atenção, eu penso que ele terá dito essa, essa afirmação, que não vai retirar direitos às pessoas, mas isto é enganador, porque André Ventura também já disse que em 2022 vai voltar a introduzir a, a questão da, da, da castração química para os rec reincidentes na pedofilia. Portanto, não nos enganemos com, com, com André Ventura. Hum, o, estado, o Estado é laico, não tenho mais nada a dizer.
0: Pedro, esta questão do do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi colada várias vezes ao Chega como eh, cuidado, porque isto é uma das coisas que este partido defende e demonstra a intolerância. Aparentemente, André Ventura agora terá dito que não é ele que ele não, não quer fazer isso, mas que algumas pessoas nas bases do partido teriam essa ideia, afinal em que é que ficamos?
1: Pois ficamos na conversa de sempre de, de, de Ventura, que eu, há dias em que acho que isso é, é o pior que podia ser, há dias, há dias em que eu acho que ainda bem, que ele, que ele é assim, que ele, ele representa exatamente o pior que o trocatintismo deste, da, da, da política tem. Não é? Tem aquela parte gira, aquela parte de, de uma pessoa confrontada com novas informações muda de opinião, Uh, o André Ventura muda de opinião conforme lhe convém, conforme uh, o que lhe apetece dizer e claramente é um irresponsável, além de tudo o resto uh, agora é bom que ele, que, ele, que ele tenha dito isto estavas a dizer que ele, que ele já sim, desmentiu, sim, já... mas ele, ele, ele voltou a dizer que quer proibir o casamento não, o que ele
2: quer é uma união civil e não um casamento, coisa que que eu não sei em que medida é que é diferente num Estado laico e, no, e sendo o casamento é um contrato civil. Quanto à questão
1: do, do Estado laico, eu acho que é uma oportunidade aqui para as escolas para terem o cantinho cultural, é, e ter um altarzinho com todos os símbolos religiosos, todas as, todas as religiões todos os deuses não, porque são mais de 3 mil, mas se calhar era uma boa hipótese, por um Buda por,
3: também o é um Benfiquismo
1: Pedro por, por a Águia por Vitória, José, é para o Nuno claro. abençoado seja é isso mesmo -me Eusébio de... eu lá também deixa-me só Como dizer uma,
2: uma coisa sobre isto, é curiosa esta, esta mudança de, de rumo de André Ventura porque ele, parece-me que naturalmente ele não é contra o casamento gay, francamente, Exatamente. quem lê a entrevista à luz, ele, parece que ele não é contra um casamento gay. Só que o Chega é e o seu eleitorado é. E, portanto, ele criou um monstro, perdeu mão no monstro e agora, para não perder o seu eleitorado, sente a necessidade de dizer que é pior do que aquilo que verdadeiramente é. Portanto, isto é uma espécie de eleitoralismo retorcido em que, para ganhar votos, conservar votos e ganhar mais votos, uma pessoa se finge ainda pior do que aquilo que é. E eu e acho isto extraordinário. É perigoso,
1: até que ponto é que isso ganha mais votos ou menos? É isso que eu dou sempre. Agora, até agora correu mal, não é? Que ele ganhou mais Temos votos. Temos
0: discutido várias vezes esta questão do uh, populismo, Falamos disso a propósito das eleições em uh, França. Há um filósofo francês que diz que o populismo cresce por causa do ressentimento das pessoas. Ou seja, não deve ser muito agradável ganhar mil euros em França e pagar 900 por uma renda de casa, isso é o problema dos coletes amarelos. É por causa do é recinto, um
1: não, não. É é o evidente que o, o, o populismo tem, tem um, e há uma, uma entrevista do, do João Pereira Coutinho, agora que ele fala disso, numa entrevista no, no Brasil, em que ele diz que o populismo é também um alerta não é, aos políticos para dizer, olha, há este problema. Os políticos têm de decidir até que ponto deve ser levado a sério. Esse caso, por exemplo, dos salários baixos de, do, do nível de vida é, obviamente, um problema que deve ser levado a sério. Há um partido que é populista que vai levar isto até às últimas instâncias, certo, mas então depois cabe aos partidos do centro de se apropriarem desse, desse problema e resolvê-lo de uma forma calma.
0: A verdade é que o populismo também não é imbatível e tivemos agora o caso da Eslovénia em que o senhor Jansa foi derrotado por um liberal, não é? um candidato liberal chamado Roberto Golob.
2: É um, caso, é um caso extraordinário de um candidato surgido há pouco tempo e que e que conseguiu... Que não
0: tinha se, político, não é? Sim,
2: e que conseguiu, sem manobras de propaganda barata, como aquela que vemos da parte dos populistas, conseguiu convencer o povo esloveno uh, de que o caminho não era do populismo. Isto é muito interessante, aparece na mesma semana em que a Hungria é advertida, uh, Orbán é advertido, uh, para a necessidade de preservar, ou de repor, na verdade, o Estado de Direito na, na Hungria, Disto, eu olho para, para estas duas, estes dois casos e, e reconcilio-me um pouco com a Europa, porque a Europa, o, o populismo, este populismo nasce na Europa, nasce nesta Europa rica, gorda, entediada, uh, ainda esta semana lemos que 60% dos europeus estão com peso a mais, e portanto tudo, tudo isto é, é parte de um mesmo corpo, mas a Europa criou estes populismos, exportou, está inclusive a exportar estes populismos, mas ela também é a primeira a procurar um antídoto para estes populismos. E vemos isso da parte dos esforços de Bruxelas e da Comissão Europeia, no sentido de advertir a Hungria, e vemos isso também da parte do próprio eleitorado esloveno, que já está a dar a volta a esta situação. Portanto, a Europa tem esta, tem esta ambivalência que é, às vezes... Uh, lidera na abertura de caminhos absolutamente tenebrosos, mas também, felizmente, é muitas vezes do seu, anterior, do seu interior que vem a redenção mas, desses, ó, desses
0: ó Pedro, casos. a Europa também parece um bocado tímida nestas questões, porque podia apanhar o Sr. Orbán uh, por não defender a liberdade de imprensa, ou por torpedear a liberdade de imprensa, por uh, torpedear os direitos das minorias, mas está a tentar apanhar a Hungria porque eles não cumprem umas certas regras dos contratos públicos. Ora, isso podiam sempre apanhar é Alcapo, aqui mais perto, é Alcapo,
1: não é? Que eu lembro-me sempre, há vários casos, o Al é, que foi preso por fuga ao fisco. É, tudo é, tudo que, o que der certo, acho que, acho que deve, ser, deve ser usado. Um, quanto a este tipo na, na Eslovénia, de facto, é, é aquela prova de que a democracia está num processo de maturidade. E que, e, que tá, e que tem que tem de crescimento. Atenção, não estou a dizer que é um dado adquirido. Uh, pode, de facto, uh, ficar-se ficar -se pela adolescência. Mas eu acho, eu acho que isto é mais uma prova de que não. Também há aqui uma questão. A eleição é, é, é depois desta guerra na, 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 Ucrânia, na Ucrânia. E uh, a malta começa a perceber: bom, realmente. Ainda bem.
2: Isto ainda bem. É. é um efeito colateral positivo. É isso, a malta começa a
1: pensar: bom, de facto, vamos lá, vamos lá deixar de coisas. Não é? o que é que eu quero mesmo para a minha vida, o que eu quero para a vida dos meus filhos. E aí, se calhar, a maior parte das pessoas, mesmo aquelas mais, mais um bocadinho mais reaças, começam a perceber o que a mim não está por aqui. Este também é o facto de ter chegado assim rápido, sem grandes luzes. Também não deu tempo à oposição, que já estava há três mandatos, de criar uma história que é o que a malta... quem fica muito tempo, o Orban, por exemplo, criam histórias, criam contra-informação para boicotar as outras candidaturas. Este nem deu tempo, ainda se for uma questão lá de um banco, que ele, que ele deu uma explicação um bocado, de facto, um bocadinho, um bocadinho duvidosa, mas ele chegou sem que ninguém tivesse à espera, e ainda bem que ganhou.
0: Oh não, isto de apanhar um Estado-membro que não cumpre as regras dos contratos públicos, não, era preciso ir à Hungria, não?
3: Eu estava a dar um giro aqui e ali. Atenção, que são as são suspeitas de, de corrupção, nesses contratos públicos, portanto estamos a falar de violações verdadeiramente graves, mas acontecem realmente um pouco por todo o lado. E, e essa questão ocorreu-me, Luciano, essa que tu colocaste. Porquê é que também não há, digamos, um corte de, de subsídios comunitários à Hungria por outras violações, pela violação Uh, pela, pela pressão que faz sobre os médias em relação à, à liberdade de imprensa pela pelo um, um, um sentimento autoritário e autoritarista que, 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 que existe na sociedade e, e no perfil do próprio presidente. Portanto, se calhar está aqui um começo e como diz o Joel, isto pode ser o início uh, de uma possibilidade de termos novamente algum orgulho em ser uh, europeus e se calhar uh, tão somente perceber que é ser europeu.
0: Hum. Bom, continuando naquela zona do globo, a guerra entre a, a Rússia e a Ucrânia uh, continua. Uh, o Papa Francisco quer ir uh, uh, a Moscou falar com Putin. Acho que já lhe mandou uma carta, mas não teve resposta. Era de esperar?
2: Uh, não sei. Não sei se era de esperar, francamente. Uh, Putin tem aproveitado para colocar naquela mesa grande uh, líderes mundiais relevantes. Que
0: dos Cesaros, aquilo parece que foi feito em Itália. Foi,
2: foi construído há relativamente pouco tempo. Mas tem aproveitado para, para colocar naquela mesa grande e depois para fotografar, fazer fotografar, uh, no momento em que a pessoa parece vagamente servil para fotografar essas pessoas e as humilhar, foi o que aconteceu Sim, com, com António Coteiros, que é fotografado com uma pose quase serviu em relação a, a, a Putin, quando na verdade não foi essa a sua pose, quer dizer, foi apenas um momento em que ele uh, estava ligeiramente contorcido. Mas essa faz parte da propaganda de Putin. Não sei se, se Putin tinha espaço para, 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 para fazer isso com, com o Papa Francisco. O Papa Francisco também quer dialogar com com o, o patriarca da Igreja Ortodoxa de Moscovo, eu acredito... é um apoiante de eu, Putin? Sim, não, segundo a imprensa e segundo o que ele próprio, o na próprio verdade, diz. insinua. Uh, na verdade, eu não acredito muito nos efeitos uh, da, da, da ação do Vaticano sobre, esta, sobre este conflito. Hum.
3: Eu, só queria, eu só queria dizer que, Uh, ligando a um tema anterior se o Papa Francisco tivesse tweetado, possivelmente teria tido uma resposta de Putin mais, 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 mais imediata mas relativamente a esta questão das fotografias eu acho que realmente é uma tendência atual uh, e acho que esta questão do que teves de aparecer de forma servil não serve só os intentos putinistas como também serve Uh, aqueles que criticaram muito, criticaram o Guterres e que têm, se calhar, uma certa animosidade em relação ao Guterres, que estava um pouco adormecida, uh, como se ele fosse um melengão e não tivesse capacidade de, de fazer frente, uh, digamos. Um líder, por exemplo, autoritário como Putin. E, e essas pessoas, eu digo aquilo que, que um amigo me diz, uh, não é qualquer pessoa que vai ali e que se senta dentro do Putin uh, nesta, nesta, fase, uh, nesta fase do, do, do campeonato.
0: Pedro, um, Lavrov, que é o ministro dos... Uh, o circunspecto ministro do, uh, dos negócios estrangeiros da Federação Russa, uh, diz que a guerra nuclear, ou o perigo, ou o risco de uma guerra nuclear uh, é real e não pode ser subestimado. É bluff ou é para levar a sério?
1: Leva a sério uma, uma ameaça desse tipo, mas as declarações de Lavrov são a prova de que a Rússia... Uh, que a guerra lhe está a correr mesmo mal. Uhum. Uh, nem no, nem no tempo, nos tempos mais negros da, da Guerra Fria houve ameaças de que uh, haveria lançamento de píceis com ogivas nucleares. Uh, e o Klavrov, uh, aquilo que ele vem, vem dizendo é sempre que está com medo, apesar de ter aquela cara circunspecta, uh, ele, ele tem medo do que é que pode acontecer. E, e pois nós vemos os milhões de armamento que está a entrar na Ucrânia todos os dias e eles começam a ficar ainda mais preocupados.
0: Aliás Lavrov também já criticou a entrada de armamento ocidental na Ucrânia provavelmente o que o senhor queria que não houvesse armas que era para ele poder bater à vontade não? Sim,
2: evidente, mas estou, deixa-me só retomar aquela aquela ideia do, do Pedro Putin aparentemente queria queria proclamar a, a vitória na guerra com a Ucrânia dia no dia 9 de, de maio dia, dia histórico da libertação do nazismo um, e não te, não vai ter esse instrumento para para de propaganda para usar ou seja, é impossível pro, proclamar a guerra no dia 9 até porque a guerra ainda pode ser perdida neste momento já não é garantido que a Rússia efetivamente ganhe a guerra e mesmo que a ganhe ela será seguramente uma guerra longa, o que aliás interessa à Europa neste momento na esperança de que seja, porque será a única maneira que a Ucrânia poderá ter de ganhá-la um, não tendo uh, uh, essa vitória para proclamar no dia 9, o que é que Putin pode fazer? Pode ameaçar um conflito nuclear, levando mais longe as palavras de Lavrov. De Lavrov. E estando a correr tão mal o conflito como está à Rússia, pelo menos uh, do ponto de vista daquilo que eram as expectativas iniciais de, do Kremlin, eu levo realmente essa ameaça a sério. Não levo muito a sério, porque acho que a Rússia tem consciência de que se acionar esse botão, as suas populações vão sofrer dramaticamente, será o fim do mundo como nós o conhecemos, e será dramático também para os russos, também para o Kremlin, também para a oligarquia russa. Não obstante, eu vejo a Rússia uh, cada vez mais, vimos todos a Rússia cada vez mais a caminho do desespero, e um homem desesperado é um homem muito
0: perigoso. Pois esse é um ponto, Nuno. Uh, uh... Gorbachev e Reagan eh, diziam que uma guerra nuclear não teria vencedor e que por isso não devia ser travada. Esta geração de políticos que gera a Federação Russa ter-se-á esquecido destas eh, lições?
3: Esta declaração de Lavrov não traz propriamente nada de novo em relação àquilo que Putin tem dito, em vistas as coisas. Agora, Lavrov está a esquecer-se que, que haverá uma vida uh, após, uh, após esta situação e, e Lavrov arrisca-se a nunca mais poder fazer nada na vida e a gente está sozinho com o naquela mesa gigante, uma sopa fria e possivelmente envenenada. Mas o melhor que ele podia ter feito, este senhor, este Lavrov, foi ter dito, uh, fazendo uma comparação com, com aquilo que, que existe em relação ao líder da Ucrânia, foi ter dito que Hitler tinha origens judaicas e não deixou de ser nazi. Isso é o melhor que podia ter acontecido, porque pôs Israel contra a Rússia de uma forma uh, brutal. Mais é, e,
0: é. e vai pôr o Pedro agora é também. Equívoca, vai o Pedro. Isso isso também é.
1: Finalmente equivo. Israel está do lado Inquivo. certo desta guerra. Não, o, aliás, as palavras e não, e não do é que provam é que Israel já não estava propriamente com a Rússia. não.
3: Mas agora muito claramente com isto.
1: Não é
0: mas Pedro, só tens isso para dizer sobre esse... não israelita de não agradece.
1: Não, não, há países que que há o único país que o povo todo, a sua existência faz sentido para proteger todo um povo pelo que vemos, por todo lado se percebe que é essa necessidade. Mas é verdade, as palavras dele provam isso, provam que Israel está do lado certo. Mas em relação, eu queria falar do 9 de maio, eu já falei aqui, mas eu quero reiterar isto, o 9 de maio era um dia que a União Soviética e a Rússia festejava e que o mundo ocidental festejava com eles. Era um dia em que, como já disse aqui, os historiadores esqueciam o que a União Soviética fez quando voltou para trás e invadiu Berlim. Alguns, aliás, os historiadores não esqueciam, mas não faziam lar disso. Agora, a partir de agora, ou seja, Putin estragou <risos> a querer tornar a Rússia aquilo que ela era, acabou por, por, por trazer ao de cima alguns podres que ficariam perfeitamente esquecidos e, que, e que, que agora não faremos esforço nenhum por esquecer.
0: Bom, vamos acelerar o nosso debate, porque está muito interessante, mas o tempo também passa. A Lionel Messi eh, lançou uma série de camisolas eh, com vários motivos e um deles é o Ilhéu de Vila Franca. Eh, Sabe-se que o Presidente da Câmara de Vila Franca já... Me escreveu uh, a Lionel Messi convidando -o para visitar Vila Franca e seria. Jogar no, no grupo desportivo de Vila Franca. Também é uma não? ideia? <risos> <que eu> acho,
2: <risos> para acabar a carreira. <risos> Bom, eu não tenho muito a dizer sobre isso, é uma, é uma, é uma publicidade extraordinária para, para os Açores, para Vila Franca, para São Miguel, uh, evidentemente de borla e portanto é uma, é uma, grande, é uma sorte imensa. Demonstra a qualidade da nossa, da nossa oferta, nós uh, não a temos comunicado tão bem internacionalmente quanto podemos, isto torna-o evidente, também temos cometido outros erros, é, é dramático por exemplo andar pelas cidades e vilas dos Açores num domingo de verão e ver todo o comércio fechado e as cidades e vilas despovoadas e significa... de turistas que chegaram num paquete. E aborrecidos porque não têm onde se sentar a tomar um café, que é uma coisa indizível, rir se de nós em qualquer grande destino turístico do mundo temos muito caminho a fazer, evidente, uh, algum desse caminho vai sendo feito com ajudas absolutamente milagrosas como esta. Obrigado ao Messi.
0: Nuno, uh, agora falta convidar o Lionel Messi para provar o vinho cheiro da caloura, não é?
3: Falta, e falta Cristiano Ronaldo ser convidado por algum, enfim, alguém com poder na terceira para também fazer, fazer publicidade, um de carvão, por exemplo, isto no fundo, agora abriu-se toda uma, uma, uma série de possibilidades para os assessores. Fazer um épico
1: um contra um. Ronaldo. E tirava as dúvidas. Ronaldo conta assim. Pedro,
0: não sei se queres falar deste. Não, que está tudo vamos aos minutos e começamos pelo teu minuto. Tu antes querias falar de pomos trocados, mas acabaste
1: por é, trocar mas as voltas. boa notícia. E também agora queres falar da
0: reversão da lei do aborto nos Estados Unidos?
1: Sim, foi uma, uma notícia recente. Uma informação que verteu informalmente o Supremo Tribunal Americano. Não é. A notícia. Uma das notícias é também. A ver informação a verter do Supremo não é não é como cá, pelos vistos foi uma coisa que eu, que eu vi com alguma uh, com alguma estupefação a malta estava a discutir também o facto de haver uma notícia que saiu um, e o que aconteceu? quando Trump teve no poder aquilo que o, que o Joel disse há pouco uma das promessas que ele fez foi eu vou reverter a lei do aborto ora, se em 2001 46% dos americanos eram a favor e 46% eram contra em 2001 há mais a favor, 49, e 47 contra. Mas o Trump é o rei do divisionismo. Então percebendo que havia ali uma, 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 uma ideia uma que iria pegar uma cisão e que, e que iria ser apoiado por isso. Eu acredito mesmo que muita gente só tenha votado nele por causa disso, por exemplo. Acredito mesmo, porque é uma questão, a questão do é isso, aborto. Questão, é que
2: efetivamente Sim. votaram nele Exato. só por é um, causa
1: disso. Enquanto o é. William é. Musk, por exemplo, vota nele por causa dos impostos, Uh, e lá está, ele agregou, agrega aqui, agregou aqui várias coisas para votar a Bom, ele teve a sorte, em quatro anos, de nomear três juízes, três conservadores, também ao escolher as três pessoas que escolheu. Escolheu, obviamente, eu acredito que, um, que outro conservador uh, teria sido um bocadinho mais, mais, mais moderado. Ele escolheu mesmo, sabendo que iria provocar este, este caos a médio prazo, como já provocou, desde 2001, 2021, aos Estados, principalmente do Sul, mas também dois do, do Norte, que estão a, a reverter as leis, estão a reverter a lei do, do, do aborto, já quase preparando-se para que, para o que é, a, a, para, para a lei de 73 ser revogada. Isto é, é, um, é um problema, porque um, há aqui uma questão de direitos, de direitos das mulheres uh, e pode haver imensa discussão racional, tanto quem é a favor como é contra. Isso não é posto em causa, mas há aqui um valor uma ideia que acho que todos poderemos concordar, que é o facto de haver uma lei que permite, não quer dizer que alguém seja obrigado a fazê-lo.
0: temos mesmo que acelerar. Nuno, uh, um minuto é um minuto para falares do Terceiro Attack Island.
3: É verdade. Se há bocadinho, fiz uma crítica negativa ao PS pela sua atuação política na questão das taxas turísticas, faço-me elogio da sua atuação política relativamente a algo que parece inconcebível. Em 2017, o PS uh, criou o projeto Terceira Tech Island, uh, que me pareceu muito meritório, para, uh, enfim, a mitigar uh, o efeito da saída uh, de, de militar em, em grande escala da base das Lajes, uh, deixando 400 postos de trabalho, uh, enfim, uh, acabando com 400 uh, postos de trabalho. A criação deste, uh, deste Terceira Tech Island visava uh, criar condições para a criação de um polo de empresas tecnológicas. Ora, esse programa uh, previa uh, o financiamento de cursos de programação de curta duração, uh, o que aconteceu durante estes anos. Este ano, os, uh, digamos, os candidatos pré-selecionados para contar este curso de programação foram avisados à última hora uh, que, não iria, que os cursos do seu curso não iam ser suportados como acontecia até agora, do governo regional. Eu acho que isso não se faz às pessoas.
0: Hum. Joel, tu ficas com o um minuto mais pequenino. Uh, queres falar do... Queres fazer um elogio Quer, à Câmara da Ribeira Grande um e à Junta um... de Freguesia da Maia?
2: Há, há quem diga que nós criticamos muito, eu por acaso acho que nós elogiamos muito neste programa, só que as críticas são mais veementes, agora quero fazer um elogio muito veemente. Há alguns meses eu critiquei aqui a, a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta de Freguesia da Maia, mas sobretudo a Câmara Municipal, por decidirem homenagear uh, uh, Daniel Sá com o batismo de uma rua com o seu nome, mas com uh, o nome errado. Uh, o batismo era Rua Professor Daniel Augusto Raposo Sá, que nem sequer é o nome Daniel Sá, de, de Sá, faltava lá uh, o de, além de que Daniel, Daniel Sá foi, sobretudo, um grande escritor, para além de um bom professor. O que é que fez a Câmara Municipal da Ribeira Grande? Emendou a mão, mudou a placa, Uh, a partir de agora, desde o último fim de semana, a placa diz Rua Professor Daniel de Sá, escritor. Diz muito bem, é um sinal de, de, de inteligência e de humildade da parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Maia. É raro nos Açores, é raro em política e quero tirar-lhes o meu chapéu.
0: Muito bem, muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Nós voltamos para a semana desalinhados, como sempre. Boa noite. Música hum.